0: waardeoordeel over hoe het moet. Het geeft wel een wetenschappelijke onderbouwing wat er is aan type leiderschap en waar het werkt en waarin niet. Wat ik daar mooi aan vind is, nou weet je, als je management inklikt in Google, dan heb je echt tigboeken. Sla managementboek.nl open. Je hebt zoveel boeken die gaan over leiderschap en een heel groot deel van dat soort boeken gaat over good practices. En vaak, met name de Amerikaanse boeken, nou ja, scher ik ze nu heel snel over een kam, uh, gaan ook vanuit een bekende leider uit een bedrijf die dan zegt van nou dit heb ik zo vaak gedaan en zo vaak gezien dat het werkt. Dus dat is zo en dat werkt zo. Ik denk dat daar een kern van waarheid in zit, maar dit boek tracht echt vanuit onderzoek zoals ze dat zeggen. Hè, van op het moment dat wij het over leiderschap hebben, hebben we het over leiders en volgers. We hebben het over de karakteristieken en de gevolgen van de acties van de leider op de gevolgers, maar ook op de uitkomst die bedoeld is. Uh, zij hebben echt Echt literatuur bij elkaar gezocht die daar wat over zegt. Nou ja goed, ik ben opleidingsmanager van een master. Dus eigenlijk is dit boek ook voor onze studenten een heel goed voorbeeld... over hoe je werkelijk op een wetenschappelijke manier dingen kunt onderbouwen.
1: In deze aflevering spreek ik met Vivian tevreden over wetenschappelijke perspectieven op leiderschap. Nou beste luisteraars... Ik zit aan tafel nu met Vivian tevreden en uh, Wij gaan spreken over een ja, machtig boek. Machtig in de zin van het ziet er machtig uit. Qua inhoud en qua breedheid. Want we gaan praten over een van de meest overzichtelijke wetenschappelijke boeken... over wat leiderschap is. Nog niet zozeer over wat goed leiderschap is. Daar is wel één hoofdstuk over. Het boek heet The Nature of Leadership. The Nature of Leadership is een boek van ongeveer 30 wetenschappelijke auteurs... En twee redacteurs die ook meeschrijven uiteraard. John Antonakis, Griekse naam, Zwitserse man. En David Day. Ik zeg een machtig boek, omdat het een overzicht geeft over alle scholen... die tot nu toe wetenschappelijk als de, de meest belangrijke scholen gelden. Over leiderschap. Ik zal later nog iets vertellen over het boek zelf. Maar we zijn natuurlijk eerst benieuwd met wie zit ik aan tafel. Dag Vivian. Hallo. Vivian, wil je eens voorstellen wie jij bent qua werk?
0: Ja, dat wil ik. Nou Vivien, tevreden dus zoals je me introduceerde. Ik ben op dit moment opleidingsmanager binnen een hogeschool in Zwolle.
1: Hoe heet de hogeschool?
0: De Hogeschool KPZ opleidingsmanager ben ik daar van twee opleidingen, een niveau 5 opleiding. Dat is een hbo-opleiding waarbij studenten na de mbo twee jaar studeren om pedagogisch verbinderd te worden in het domein kind en educatie. En daarnaast ben ik opleidingsmanager van de master die we hebben en daar leiden we leiders op die ook in het domein kind en educatie zoeken naar verbinding tussen onderwijs, kinderopvang, welzijn en jeugdzorg en lokale overheden.
1: En jij komt ook uit de onderwijswereld, want je bent ook directeur geweest.
0: Dat klopt. Ik ben uh, acht jaar lang uh, de schooldirecteur geweest op een kleine basisschool in Marknessen. En op een uh, grotere basisschool in Emmeloord, waarin de opdracht was om IKC te worden. Dus samenwerking ook met de buitenschoolse opvang en met de Peuterspeelzaal. Ja. Nou
1: mooi, we, uh, we gaan niet terugkomen op jouw onderwijscarrière. We gaan mm. wel heel erg kijken naar het boek en misschien jouw ervaringen en opvattingen van jouw opleiding... over dit boek en het belang van dit boek... en hoe het past in jullie curriculum. Okay. Maar ik wil altijd, altijd graag eerst, los van de carrière van iemand... gewoon eens even iets meer weten en dat de luisteraar meer weet van... wie heeft jou of wat heeft jou nou heel sterk beïnvloed? qua bron?
0: Nou kijk, leiderschap is voor mij... Sowieso een heel erg interessant onderwerp, want het is grappig als je kijkt naar groepen. Er is altijd iemand die weer opstaat om te zeggen, oh, ik heb een goed idee, laten we dit of dat gaan doen. En tegelijkertijd, en dat is dan relaterend aan dit boek, is er in leiderschap ook een ontwikkeling gaande... waarbij we kijken naar gedeeld leiderschap of gedelegeerd leiderschap. Er zijn in de zorg heel veel voorbeelden waarbij teams zonder leider functioneren... En Eigenlijk vind ik het aspect leiderschap een heel interessant onderwerp... voor iemand individueel, voor de mensen waar ik mee samenwerk... maar dus ook voor mezelf. Ik ben nu leider in deze hogeschool, maar ik vraag me dikwijls af... is het nou nuttig dat ik er ben en nodig of ben ik eigenlijk overbodig? Ja, ik lach daar een beetje bij, maar dat meen ik ook serieus. Ik vind mijn vak echt heel leuk. Ik vind dat onderwerp echt heel tof. Maar dat zegt ook iets over mij. Ik vind dingen heel snel... Nou, je moet ook de grappige kanten van zien... Niet allemaal zo serieus nemen. En tegelijkertijd is het bloed serieus, Dus daarom lees ik ook graag dit soort boeken.
1: En heb jij een, een boek, los van dit boek, dan een bron die je helemaal heeft beïnvloed?
0: Ja, Kovi. de zeven eigenschappen van uh, effectief leiderschap, is echt een boek wat me gegrepen heeft. Met name de afdeling waar het ging over. Je staat aan je graf, wat wil je nou eigenlijk dat mensen over je zeggen? Dat vind ik echt life-changing was ja. dat voor
1: mij. Ja. En wat greep je daarin aan?
0: Wat hij eigenlijk zegt is, redeneer terug vanuit het punt wat je wil dat mensen over je zeggen... of wat je wil dat je nalaat in wat je in het hier en nu te doen hebt. En ik ben sowieso graag planmatig, maar dat maakt dus dat ik steeds nadenk van... Nou, bijvoorbeeld in mijn carrière, hè, van wat zou ik nog willen... en wat betekent dat in het hier en nu om daar te komen. Of als ik kijk naar de opleidingen waar ik verantwoordelijk voor ben... dan kijk ik ook altijd naar de stip op de horizon... en redeneer terug naar wat hebben we dan nu te doen. Waarbij ik dat streven naar dat punt op de horizon interessant vind... maar ook de tussenstappen die je te doen hebt om daar te komen.
1: Ja. Nou klinkt het ook heel erg als van, welke betekenis heb je? Welke ja. betekenis zou jij willen hebben als leider?
0: Oh, dat is een mooie vraag... Ik hoop heel erg dat de manier waarop ik leiding geef, dat mensen daardoor het gevoel krijgen dat wat ik belangrijk vind of het vak dat ik wil uitvoeren, dat kan ik doen omdat alles gefaciliteerd is, omdat er ruimte is voor mijn autonomie, dat mijn ideeën meetellen zodat ik mijn vak zo goed mogelijk kan uitvoeren.
1: Je maakte net al de humor dat je jezelf overbodig wilde maken. Yeah. Dat heeft heel erg te maken dat je het vakmanschap of het vakvrouwschap van mensen wilt, ja, wilt laten verschijnen.
0: Ja, dat is eigenlijk mijn ultieme doel. En dat is aan de ene kant door praktisch dingen te regelen... maar ook door met mensen in gesprek te zijn en hun mooie vragen te stellen... waardoor ze hun vak beter kunnen gaan uitvoeren... of hen te stimuleren iets na te streven... waar ze het in eerste instantie misschien niet durven te vragen of niet durven te zeggen. Dus dat kent heel veel facetten. Het is niet alleen maar het managementstuk. Het zit ook voor mij in het leiderschap door mensen te stimuleren... na te denken over waar wil ik ook naartoe... Uh, met mijn vak in het belang, in dit geval, van kinderen en jeugdigen... die een mooie ontwikkeling en een mooie opvoeding uh, mogen doormaken.
1: Klinkt als, en zeker als ik het verbind aan wat je aan het begin zei... Mm. dat jij het leiderschap in die vakmensen omhoog wil roepen of la laten verschijnen. Het begon niet voor niks volgens mij over shared leadership... en over gedelegeerd leiderschap.
0: Ja, het vak, maar ook het initiatief. Als het gaat om mijn leiderschap, heb ik altijd... ...ruimte gegeven aan informele leiders en gefaciliteerd en gezegd van... joh ...als je wil meedenken, heel graag juist en dan doe ik een stapje terug... ...want ik ben niet de enige die weet hoe het zou moeten kunnen. In die zin relativeer ik ook mijn eigen leiderschap op dat vlak... ...omdat ik werkelijk overtuigd ben van het feit dat je met meer mensen meer weet... Dat zit dan niet in COVID. Dat zit weer bij andere mensen uh, die daar waar ik over gelezen heb... maar ook zelf heb ondervonden dat dat ja dan ontstaan prachtige dingen... die ik zelf in mijn eentje nooit had kunnen bedenken. Precies. Dus echt
1: een ja. geloof in de wijsheid van de groep. In de ja. wijsheid van mensen. Absoluut, en ja. En ja. Klein linkje vast naar het boek. Het boek geeft een historisch overzicht. en Het Zeker. leiderschap is natuurlijk begonnen. Althans, natuurlijk zeg ik, maar dat weten veel ja. mensen... dat leiderschap sterk het beeld heeft van de grote sterke man of vrouw.
0: Ja, vooral de man. Hè, en vooral de man tijd. in die tijd.
1: Speelt dat beeld ook een achtergrond hierin mee? Dat is niet jouw beeld van leiderschap in deze tijd.
0: Het is eigenlijk een soort paradox. Want als er geen leiderschap is, ontstaat chaos. Dat zie ik. En dan staan er weer nieuwe mensen op die dan de leiding nemen. Dus dat beeld van iemand die charismatisch voor de groep staat... en bepaalt hoe het gaat, bijna karikaturaal op het moment. Maar er zit ook een soort van waarheid in. Het feit dat ik op deze plek zit en vanuit deze visie naar leiderschap kijk... maakt dat, me dat het zo gaat. Ja. Tegelijkertijd denk ik wel dat ook bewezen is... en dat is mooi aan dit boek, vind ik. Dat sturend top-down werkt eigenlijk alleen maar als er crisis is.
1: Sterker nog, in de coronatijd zien we dat nu. Ja. Dat, dat er ook bijna wordt teruggegrepen op bijna top-down-achtige... en dat, ja. dat is te verklaren, want dan kun je bijvoorbeeld biologisch kun je dat terugvinden. Zeker, ja. Maar daarmee zeg jij ook... Dat is, dat is niet de gewone situatie.
0: Crisis is natuurlijk soms onderdeel van je situatie. Ja, we hebben nu corona, maar een school die op zwak staat of een crisis in een ziekenhuis waar... Uh, ja, nou ja, er zijn ziekenhuizen omgevallen in het verleden. Daar ontstaat crisis en dan is er top-down leiderschap Is het eerste wat mensen nodig hebben. Duidelijkheid, wat gaan we nu doen? Hoe gaan we het oplossen? Uh, dan werkt het minder goed als je gaat vragen goh, wie wil er meedenken... Ja. wie wil er iets ondernemen. Dat wordt dan minder gewaardeerd door de volgers... maar als het, het als werkt het, in de praktijk ook minder
1: goed. Ja, als het onveilig is, ja, dan precies. moet er eerst veiligheid ja. en basisvertrouwen ja. zijn. Ja. En als het wat veiliger is, dan is het ook ruimte om ja. initiatieven te geven. Ja. noem me net al andere mensen die je gelezen hebt. Tweede vraag bij mij is, zijn er ook kritische ervaringen in jouw eigen loopbaan? Of misschien in je leven die je in je leiderschap geholpen hebben?
0: Wat de basis kritische situatie of kritische mens die ik wil noemen is mijn oma. Daar ben ik naar vernoemd. Als er iemand is die ik als voorbeeld zie in leiderschap, dan is zij het. Nou, mijn oma heel in het korte geschiedenis. Zij is als 16-jarig meisje door haar ouders van een klein eiland boven Sint Maarten naar Curaçao gestuurd om daar te gaan werken. Dat was zo rond 1927 en het was gewoon niet mogelijk om weer terug te gaan naar waar ze vandaan kwam. En zij ontmoette haar man, kreeg twee kinderen en die overleed nadat het jongste kind drie jaar was. Zij was analfabeet en had toch een heel duidelijke visie voor haar kinderen. Die moeten het beter krijgen dan ik. En wat ik zo ontzettend gaaf vind aan haar is dat zij daar altijd in is blijven geloven en alles wat ze deed daarvoor in het werk stelde. Wat ik daarnaast aan leiderschap bij haar prachtig vind is dat zij altijd de open vraag aan de ander stelde zonder het oordeel erbij te betrekken. Dus dat is iemand die mij enorm inspireert, nog steeds. Ze leeft er lang niet meer, maar dat is niet een boek.
1: Ik kan me voorstellen dat het een uh, diep gevoelde band is. En ja. een diepgevoelde ervaring. Ja. Heb je een beeld of een, of een moment waarin jij concreet iets, iets leerde... Hè? want dit is het overal beeld van, ja. van je oma. Mm -hmm. Maar er zijn vast allerlei gesprekken geweest... of, of logeerpartijtjes of, Zeker, of ja. studiekeuzemomenten... dat je mm -hmm. met haar gesproken hebt. Heb je er misschien eentje waar je zegt... van: daar komt dat wat ik zo inspirerend... Krachtig vind.
0: Uh, ja, wat, wat voor mij echt een heel bijzonder moment was. Mijn ouders, ik ben een kind van gemengde uh, afkomst. Dus mijn moeder was Nederlands en mijn vader Antilliaan. En mijn ouders waren gescheiden. Maar mijn ouders kwamen nog allebei bij de vader of de moeder van mijn vader. En nou ja, ik ben op Curaçao opgegroeid. En dat is een kleine gemeenschap waarin ook wel veel oordeel is. En roddel en achterklap. En het was een verjaardag. Ik weet niet meer precies wie de jarig was, maar het was bij mijn oma. En daar was een hele groep vriendinnen van mijn tante... en mijn moeder kwam daar binnen en het viel stil. Echt pijnlijk. En ik zie nog als kind mijn oma naar buiten lopen... en ze loopt naar mijn moeder en ontarmt die... en zegt, je bent welkom in mijn huis altijd... Ja, dat is voor mij, als je kijkt naar leiderschap, dat is lef tegen de heersende moraal in. Je niet aantrekken van wat de grote meute vindt, gewoon staan voor waar je voor staat. Dat ja. is voor mij echt een hele cruciale uh, situatie. Die herinnering die komt heel vaak bij mij terug op het moment dat het moeilijk is, dat je tegen de heersende moraal iets moet kiezen, dat je, dat je eigenlijk je, alleen staat. En alleen
1: staat, je innerlijk kompas misschien moet ja,
0: volgen. Klopt, ja. Dat helpt mij heel vaak in moeilijke besluiten die ik moet nemen, bijvoorbeeld. Of situaties waar ik ook als schoolleider in belandde... in discussie met een bestuurder of in discussie met ouders... dat ik steeds daaraan denk en denk van ja, maar ik sta hiervoor. En dat betekent dat je soms moet incasseren, ook als, als formeel leider. Maar dat doe ik voor de grote goede zaken. En in het onderwijs is dat voor mij altijd de goede ontwikkeling van
1: kinderen. Ja. En je zegt... Dan moet ik daaraan terugdenken. Denk je dan aan die specifieke ervaring... of denk je dan aan je oma terug?
0: Nou, beide. Ik heb daar die situatie die ik net schets... gezien wat het betekent als je het verschil maakt. Ja. Als je kiest voor je innerlijk kompas... Uh, dat niemand ook commentaar kan hebben. Want uh, ja, het gevolg daar was dat iedereen een soort van adem haalde... en het gesprek doorging en het oké okay was ja, dat zij nou, daar was.
1: Hè, de gescheiden vrouw die toch zeker, daarbij hoorde. Ja. Zeker,
0: ja. Ja.
1: Dus die, die ervaring, daar denk je aan terug, maar ja. ook dat algemene beeld wat je ja. van je oma hebt. Dat je in feite in gesprek gaat in je gedachten, ja. in de innerlijke dialoog met je Zeker. oma. Ja. Zeker, ja. Wat zou oma doen? Wat zou Vivien, oma ja. Vivian?
0: Ja. ja, ze zit vaak in mijn meditaties bijvoorbeeld. Prachtig, ja. Zeker.
1: Ja. 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 Nu heb je iets heel moois verteld over je oma en wat zij goed kon. Ja. En, uh, wat, wat kun jij goed en wat is voor jou een, een punt, een uh, opportunity to grow? Zoals uh, Brini ja. Brown altijd zo mooi ja. zegt.
0: En opportunity to grow is mijn geduld. Ik heb hele mooie ideeën en ja, ik ben soms ongeduldig. Dat snap ik van mezelf, maar ik weet dat het voor de ander soms ingewikkeld is.
1: Waarom beginnen heel veel mensen
0: met hun negatieve met de kant? Met hun
1: negatieve kant. Dat, is de, dat ja. valt me nu vaker op.
0: Oké. Okay. Uh, bescheidenheid, denk ik.
1: Dat zou, jou, dat zou jouw antwoord zijn.
0: Ja. 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 Maar ik heb ook wel dingen waar ik echt trots op ben. Ja, zoals. Nou, vooral dat ik oprecht de open vraag aan de ander kan stellen. Dat krijg ik ook vaak terug, dat mensen vinden dat ik mooie vragen stel. Dat ik echt zonder oordeel kan luisteren naar het antwoord en door kan vragen. Dat vind ik een mooie kwaliteit, die ook bij mijn oma dus hoort. Ja. Wat ik ook een mooie kwaliteit vind, is dat ik tussendoor kan vieren. Ah. Want we zijn... Nou, ik, weet niet, ik ken alleen het onderwijs en de kinderopvang, maar... We zijn nogal geneigd om vooral steeds door te gaan van, zonder stil te staan bij wat we al bereikt hebben. Dus ik vind het mooi om stil te staan bij hey, wat mooi dat dat gelukt is. Ook stil te staan bij hoe komt het nou dat, dat het gelukt is, zodat we dat vaker kunnen doen.
1: Dat en je er dankbaar voor bent.
0: Zeker. En ook samen met mijn teams dat ik daar vaak van benoem. Van jongens, ik ben zo blij dat we dit voor elkaar hebben. En wat mooi dat jij dit deed en dat jij dat bijdroeg. En wat ik ook van mezelf een fijne kwaliteit vind, is dat ik redelijk opgeruimd ben. Ik ben, ja, ik kan wel in de put zitten, uh, maar niet zo lang.
1: Je maakt een plan, hè? Je zei eerder al: van ik maak een nou ja. plan en dan ga ik het opruimen.
0: Ja. ja, ik ben gezegend met een, een vrolijke
1: inborst, laat ik het zo vrolijke zeggen. Vrolijke inborst en opgeruimde geest. Ja. Helpt ja. meditatie bij deze drie dingen? Wat Heel, je erg. Noemen, ja. Heel erg. Heel ja. erg. Wat betekent meditatie voor jou dan?
0: Meditatie is mijn uh, houden zaagscherp van koffie. Oh ja. Dus ik mediteer elke dag en elke dag een kwartiertje, maar. Um, als, het, als, als ik te druk word bijvoorbeeld, dan dwing ik mezelf om langer. En dat doe ik bijvoorbeeld ook wandelend. En dan een uur lang minimaal om echt weer te komen bij dat innerlijke kompas. Ja, ik kan echt niet meer zonder.
1: Uh, hoe werkt dat voor jou dan? Omdat je, uh, ieder mens heeft een eigen idee bij meditatie. Ja. Wat is jouw beeld? Wat is jouw, ik doe het wandelend, maar ik kan het ook ochtends een kwartiertje of ja. s avonds, wanneer, hoe moet ik me voorstellen?
0: nou De dagelijkse meditatie is een kwartiertje als ik opsta, bij mijn bed zitten... en dan doe ik mijn raam bij mijn slaapkamer uh, open... adem ik in wat, uh, wat de lucht brengt, de vogels op het moment bijvoorbeeld. En adem ik rustig. En als ik dan voel in mijn hart dat, dat ik zacht voel, zeg maar... dan uh, stel ik me voor de lijnen achter mij, mijn vader en mijn moeder. Ze leven allebei niet meer. En mijn oma, oma is daarachter... En ben ik dankbaar voor het leven. Dat ja. is eigenlijk mijn dagelijkse gang. Mooi uh, mooi
1: beeld. Dus je, bent dan, je, je maakt fysiek contact met het leven, maar ook ja. met de voorouders zou je Zeker, kunnen zeggen, ja. en met de met generaties met ons. Ja. ja.
0: Ja. En dan naast mij mijn, mijn man en voor mij mijn kinderen die ik uh, gun om het leven te mogen leven met de partners die ze op nu uh, ja. op dit moment hebben.
1: En dan kun je de dag beginnen. Ja. Zonder dit kun jij de, wil, nee. wil je de dag niet
0: beginnen. Uh, nee, eigenlijk niet. Het voelt voor mij als heel als ik zo de dag begin. En kan ik ook de ander in liefde zeg maar tegemoet treden.
1: Mooi. En die wandeling, hoe bestaat er voor jou een stiltewandeling of een meditatiewandeling? Als dus je zegt ik ga een uur lang.
0: Ja, als ik dat gewoon doe, als ik gewoon goed in, me, in mijn vel zit is het lekker. Uh, de meditatie is dan dat ik uh, adem, tel op de ademhalingen die ik stap. En uh, daardoor wordt het op een gegeven moment stil in mijn hoofd. Ik wandel soms ook als het echt chaos is in mijn hoofd. En dan is het worstelen, want dan hoor ik auto's en dan hoor ik vliegtuigen. En irriteer ik me aan fietsers die niet bellen en is er chaos. En dan duurt het echt lang voordat ik... Ja, weet je, tellen van in, één, uit, twee... Dat, dat wordt dan steeds onderbroken door al die prikkels. Maar eigenlijk de prikkels uit mijn eigen
1: lijf. Ja. En komt het er wel eens voor dat je dan een hele wandeling niet, niet bent aangekomen? In jezelf? Nee, eigenlijk niet meer.
0: nee. nee. Nee, maar de, een uur zeg ik niet voor niets. Een uur is wel nodig. Als ik zo chaotisch start met lopen, dan duurt dat echt een uur voordat ik weer in mijn innerlijke kompas ben.
1: rijke beelden om jou ook wat beter te leren kennen... Mm -hmm. en wat jouw leiderschap inhoudt... en hoe jij daar ook vanuit jouw morele kompas... je innerlijke kompas over nadenkt. Mm -hmm. Dat maakt het interessant om in ieder geval naast het boek te leggen. Mm -hmm. Want jij hebt gekozen om het over dit wetenschappelijke boek te hebben. En ik Zeker. heb al één ding erover gezegd... dat één van de laatste hoofdstukken gaat wel over ethiek en mora Zeker, moraliteit. Ja. Mm -hmm. Maar de meeste hoofdstukken zijn een beschrijving... van de wetenschappelijke stand van zaken over wat leiderschap is... en niet zozeer wat goed leiderschap is. Mm -hmm. Ik zal voor de luisteraar heel kort iets zeggen over het boek. Het boek zelf heeft dus 30 auteurs, heeft twee redacteurs... die hebben geprobeerd om er niet een, een soort review-album van te maken... van 30 losse artikelen, want dat is een gevaar. Wat ze ook niet gedaan hebben, is er om een escapodief van weetjes alleen van te maken. Maar wat ze geprobeerd hebben, is de wetenschappelijke stand van zaken... over de jaren heen, eigenlijk in de 20ste en de 21ste eeuw, op een rij te zetten maar dat wel te verbinden eh, met elkaar en met hun definitie van leiderschap. Mm -hmm. eh, Zij geven ook een definitie van leiderschap en vanuit die leiderschap gaan ze een aantal thema's bespreken, een aantal paradigma's over leiderschap, ik zal ze zo even noemen, en een aantal thema's die kunnen spelen bij leiderschap. Mm -hmm. En die thema's worden ook weer verbonden aan die eerdere paradigma's, ik zal zo komen op uh, hun definitie, want die definitie kun je mooi uitvouwen. En die wil ik ook uitvouwen met Vivian. Maar de zeven grote scholen van leiderschap, zou je ze kunnen noemen. De zeven paradigma's die ze behandelen in uh, de eerste helft, zou je kunnen zeggen, van het boek. Zijn leiderschap als karakteristieken, als, als, als kenmerken van leiderschap. Dus het zit in je traits, zoals de Engelsen dan zeggen, in je karakter. Het gaat over uh, de school van charisma en nieuw leiderschap. Dat is de tweede. Cognitieve perspectieven op leiderschap relationeel leiderschap, shared leadership. Ik laat dit even onvertaald staan. Jij zei het ook al, en zo is het in Nederland ook bekend. En het laatste, en dat is geschreven door een Nederlander... daar doen wel meer Nederlanders mee, Mark van Vught. En dat gaat over de evolutionaire, biologische... en neurowetenschappelijke perspectief op leiderschap. En elk hoofdstuk werkt hetzelfde. Er is vaak een schema, dat geeft heel duidelijk aan wat het overzicht is... Dat wordt uitgelegd en wordt verbonden aan literatuurbronnen... aan onderzoeksuitkomsten uh, en aan discussie over onderzoek. En vervolgens verwijzen ze op het einde naar een hele rij van literatuur. Mm -hmm. Dus je krijgt alle wetenschappelijke literatuur van die school... plus linkjes naar filmpjes. Ja, klopt, dus dat ja. hebben ze nieuw gedaan. Hè? Ja. In het tweede deel, dan kom je niet de grote scholen tegen... maar kom je de belangrijke onderwerpen of thema's tegen... zoals uh, sociale cognitie, gender, macht, identiteit, cultuur ontwikkeling van leiderschap, interessant ook in opleidingen, en ondernemerschap in leiderschap. Uiteindelijk is er een laatste gedeelte, dat is het kleinste gedeelte, dat is een soort metagedeelte dat reflecteert op hoe doe je nou eigenlijk onderzoek. En wat is nou de ethiek van, van leiderschap? En dan komt een klein stukje Aristoteles onder andere. En er is een mooi tribute tot een van de, de, de auteurs die er niet meer is, Warren Bennis. Nou Dat is een overzicht. Ik kan het opleiders en zeker ook bestuurders aanraden... of algemeen directeuren die met veel mensen werken... omdat je daarmee in ieder geval ook de wetenschappelijke stand... van zaken en het overzicht hebt. Als directeur, als je houdt van onderbouwen van waarom je dingen doet... Ja, dan is het ook interessant voor jou. Maar je moet er wel even voor gaan zitten. Het is geen boek dat je in één avond uitleest... maar het is wel een boek dat rijk is aan bronnen... en aan discussie over die bronnen. En het heeft dus een prachtige definitie van leiderschap... een wetenschappelijke definitie over wat leiderschap is. En let op... Ik zei het al, het gaat dus niet om wat goed leiderschap is. Want dat maakt uit van wie je bent en wat, voor, wat je eigen opvattingen zijn. Maar hoe kun je nou zeggen wat leiderschap is? Hoe het werkt, hoe het in onze samenleving, in onze scholen werkt. En nou, Zij geven dan de definitie. En die laat ik even in het Engels staan, want dan kun je de Engelse woorden horen. En gaan we van daaruit verder in gesprek. Leadership is a formal or informal contextually rooted and goal influencing process that occurs between a leader and a follower, or groups of followers or institutions. The science of leadership is the systematic study of this process and its outcomes, as well as how this process depends on the leader's traits and behaviors, observers' inferences about the leader's characteristics, and observers' attributions made regarding the outcomes of the entity led. Mondvol, maar in ieder geval wordt duidelijk... dat leiderschap is zowel formeel als informeel. Het is geworteld in een context. Het is een proces wat een doel heeft. En dat de wetenschap die het bestudeert... die bestudeert dat proces. En dan kijken ze zowel naar die leider... en zijn karakteristieken, traits... en zijn gedrag of haar gedrag. Maar ze kijken ook naar die volger. Dat is interessant. En wat, wat doen groepen van volgers? En wat zijn hun percepties van de leiders en hun gedrag? En, en, en wat denken ze dat die, dat die kan dat maakt uit voor je leiderschap. En ze hebben allerlei attributies als waarnemers over welke resultaten, welke effectiviteit heeft een leider. Dat zijn eigenlijk de elementen. Jij hebt het boek aangegeven. Kun je even voordat we die definitie gaan uitpakken zeggen van waarom is dit boek zo belangrijk voor jou of voor jouw opleiding?
0: Nou, dit boek hebben wij gekozen binnen de master als basisboek voor het leiderschap dat we daarvoor staan. Het is wel grappig dat je dat zegt. Hè? Dit boek geeft geen waardeoordeel over hoe het moet. Het geeft wel een wetenschappelijke onderbouwing wat er is aan type leiderschap en waar het werkt en waarin niet. Wat ik daar mooi aan vind, is dat je, nou weet je, als je management inklikt in Google, dan heb je echt. Tichtboeken, sla managementboek.nl open. Je hebt zoveel boeken die gaan over leiderschap. En een heel groot deel van dat soort boeken gaat over good practices. Dus wat werkt en wat werkt niet. Vaak, met name de Amerikaanse boeken, nou ja, dan scherp ik ze nu heel snel over een kam, uh, gaan ook vanuit een bekende leider uit een bedrijf die dan zegt van nou dit heb ik zo vaak gedaan en zo vaak gezien dat het werkt. Dus dat is zo en dat werkt zo. Ik denk dat daar een kern van waarheid in zit... maar dit boek tracht echt vanuit onderzoek, zoals ze dat zeggen... Hè, van op het moment dat wij het over leiderschap hebben... hebben we het over leiders en volgers. We hebben het over de karakteristieken en de gevolgen van de acties van de leider... op de gevolgers, maar ook op de uitkomst die bedoeld is. Uh, zij hebben echt literatuur bij elkaar gezocht die daar wat over zegt. En nou ja, goed, ik ben opleidingsmanager van een, van een master... dus eigenlijk is dit boek ook voor onze studenten een heel goed voorbeeld over hoe je werkelijk op een wetenschappelijke manier dingen kunt onderbouwen. En wat ik echt tof vind aan de beide redacteuren... is dat zij nou, in het voorwoord ook zeggen van... alle mensen die hebben meegedaan, hebben wij gevraagd om nieuwe dingen in te brengen. Alles wat er al stond, dat mochten ze niet meer inbrengen. Maar daar word ik vrolijk van, eerlijk <lacht> gezegd. Dus het is ook echt zo aanvullend op elkaar. En ik, als je dan de eerdere versie vergelijkt met die versie die nu is uitgekomen. Inderdaad, jij noemt de filmpjes, maar daar is dus ook weer nieuw onderzoek aan toegevoegd. Uh, dus ze blijven gewoon up-to-date en dat vind ik heel mooi aan ja. dit boek.
1: En dat bedoel je ook als je zegt, van, uh, daar word je blij van omdat het verschil is tussen die eerdere versies en die, en die nieuwe. Je mag ja. bij, de, bij deze derde editie mag nieuwe. je alleen nieuwe dingen toevoegen. Zeker. En niet ja. jezelf gaan herhalen. Nee, mag niet. Ja. <laughs> nou, Begon jij al uh, in je eigen introductie? Uh, gaf je in ieder geval ook aan dat shared leadership van, van belang is. Mm -hmm. hè? Nou, dat is een van die, van die scholen. Zeker. Maar voordat we naar die scholen toe gaan, uh, welke ontwikkeling, kun je die even de luisteraars meenemen, is er zeg maar, vanaf het begin 20e eeuw tot, tot nu? Wat is ongeveer die verhouding tussen die scholen?
0: Nou, als je kijkt naar waar hij mee start, hè, de, de leider aan de top, die top-down beslist. Als je kijkt naar Hersen Ford, bijvoorbeeld, of um, meneer Ford van de, van de Ford-fabriek. Ja. Hij had allerlei ideeën en uh, legde dat uit aan zijn boord en aan de mensen daaronder. En dat werd gedaan. Dat is eigenlijk waar we vandaan komen. Donald Trump is zo'n man, bijvoorbeeld.
1: De geschiedenis herhaalt zich Zeker. dus wel af en toe.
0: Ja, Ja, en eigenlijk zie je dan dat de ontwikkeling zich gaat informeren naar, oké, okay, wat zijn dat nou voor kwaliteiten in zo'n leider... en kun je die dan aanleren met een scholing of een voorbeeld... waardoor de ontwikkeling ging naar niet alleen iemand met charisma... maar naar iemand die iets leert om leider te worden. En dat heeft geleid naar dat er meerdere mensen in organisaties leiders eh, mochten worden. Er kwamen meer lagen in organisaties waar mensen op middenmanagement lagen, dingen gingen zeggen... En toen is er gekeken naar wat betekent dat dan als, als leider, hoe je de verschillende lagen met elkaar kunt verbinden. En dat is eigenlijk een voorbode naar gedelegeerd en gedeeld leiderschap. Um, en als je dan verder doordredeneert, maar dat staat eigenlijk bijna niet in dit boek, gaat het ook nog eigenlijk in de huidige tijd over teams die zonder leider functioneren. Als we het over wetenschap hebben, is dat een beetje de lijn die je ziet. En daar schommelt het steeds dus. En dat zeggen zij ook. Hè. Het is afhankelijk van de volgers, maar ook van afhankelijk van de situatie... welk type leiderschap gevraagd wordt, maar ook verwacht wordt van volgers.
1: Nu we het toch over wetenschap hebben. Wetenschap is natuurlijk ook niet neutraal. Nee, hè. Klopt. Uh, Los van de zeven scholen die ze noemen binnen het leiderschapsonderzoek. Wat zou je zelf zeggen van wat voor type wetenschap passen ze toe?
0: Nou, veel onderzoeken die gedaan zijn grootschalig in bedrijven... Het is, het is een, een, een boek wat nou, vooral vanuit de corporate sfeer uh, onderzoek aan, aandraagt. Veel vragenlijsten, veel uh, observaties op fabrieksafdelingen waaruit geput wordt. Uh, er zit ook wel veel vergelijkend onderzoek ja. in. Waarin eerdere mensen vergeleken worden met mensen die nu huidig ja. zijn. Dus. Het is eigenlijk een keur aan verschillende onderzoekers. Ja, verschillend onderzoek, als
1: ja eerder... kijk, aanvullend en een kritische noot om samen te, te kraken hoor. Er zit heel veel meta-onderzoek ja, in. Dat dus, dus, ja. klopt. En wat ze allemaal overeenkomen is dat het vooral sociologisch onderzoek of, of algemene sociale wetenschappen. En dat het gericht is op empirie en op effectiviteit. Ja. Dat is ook goed. daarom wil ik die kritische noot even neerzetten. Dat is dus ook kenmerkend als je dit boek gebruikt. Dat je wel een bepaald soort empirische data ja. gebruikt. Klopt. Ja. Je kunt ook narratief onderzoek. Dat komt minder vaak voor. Ja, is mij opgevallen.
0: Ja, dat klopt. Ja, en zeg maar de studenten die bij ons studeren... die uh, komen allemaal uit het domein kind en educatie. Hè? Dus kinderopvang, onderwijs, welzijn, jeugdzorg. Die geven aan van ja, het is vooral bedrijfsmatig gericht... en niet zozeer onderwijs. Kan je dat dan wel toepassen op het onderwijs? Ik ben heel blij met die vraag. Ja? Want dat betekent dat ze kritisch zijn... in uh, hoe toepasbaar is deze bron ja. op dat wat wij... Uh, ja, in het domein waar wij werken.
1: Het mooie is dat ze kritisch zijn. Tegelijkertijd kan dat ook zijn. Dat ze eigenlijk zeggen: van ja, als het niet toepasbaar is, dan kan ik erop nou, ik kan het met elkaar.
0: Mee. Nou, dat, dat is wel heel bout, denk ik. Maar we hebben daar wel het mooie gesprek over. En daar leggen we dan ook met hen andere bronnen naast... die wel heel erg vanuit onderwijs uh, zijn uh, ingegeven. En dan kun je ook dingen met elkaar vergelijken... waar Antonakus en D dingen zeggen. Wat, wat komt er dan bijvoorbeeld terug bij voelen? Of wat komt er dan bijvoorbeeld terug bij een heel groot onderzoek... dat door Leithoed is gedaan, bijvoorbeeld in het onderwijs? En dan krijg je wel inzicht in dat er vergelijkbare dingen naar boven komen. Ja. Dus dat ja, ondersteunt dan eigenlijk dat die bron wel degelijk uh, van waarde is.
1: Groot verschil tussen dit boek en heel veel andere leiderschapsboeken, maar ook leiderschapopvattingen van directeuren en bestuurders, is dat dit probeert objectief te zijn. Het probeert hè, die objectieve onderzoeksdata te geven, en de, en de paradigma's en de theorieën. En zoals jij zelf ook terecht uh, meegeeft, bij mensen mogen ook subjectief zijn. Dus de mensen in het veld hebben vaak subjectieve opvattingen. Nou zijn er mensen in de opleiding, maar ook directeuren, die kunnen ook, is mijn ervaring, behoorlijk in een eigen school zitten. Mm -hmm. En dit boek zit dus niet in een eigen nee, school, want die nee. biedt heel veel scholen aan en die zegt ja. van, ja, waar zit jouw onderzoek en, en ga daar eens in verder kijken. Zou jij eens kunnen zeggen van, hoe kan bijvoorbeeld ontmythologisering van bijvoorbeeld bepaalde leiderschapsopvattingen die soms bij mensen in het veld zijn of bij leraren of bij mensen die de opleiding doen, aan de ene kant, en dat je echt kunt weerleggen met data uit dit onderzoek bijvoorbeeld. Ja. of uit dit boek.
0: Ik vind dat heel gezond en dat is eigenlijk ook de grote opdracht die ik mezelf stel als opleidingsmanager van de master, maar eigenlijk in de op alle opleidingen. Van Is dat wat je vindt en denkt, is dat echt zo? Of is dat omdat je dat geleerd hebt van een ander of ziet of aanneemt? En dit boek geeft dus eigenlijk het voorbeeld. Er zijn zoveel aannames over leiderschap, maar die zijn lang niet allemaal waar. En wat ik bijvoorbeeld zelf uit dit boek een heel mooi hoofdstuk vind... is juist dat hoofdstuk over de volgers. Hoeveel invloed die hebben op of een leider goed bevonden
1: wordt of niet. Kun je er iets meer over zeggen? Dus de percepties van de volgers zijn dat... Uh, zowel over het karakter van een persoon... maar ook het stereotype beeld wat ze van de leiderschap hebben. Dat is één. Mm -hmm. En over de uitkomsten, uh, dus de, ja, ja. de resultaten van een leider.
0: Ja. Wat ik mooi vind om eens te beginnen met de resultaten van een leider... is wat waar we het net even over hadden. Hè, dat uitkomsten van leiders zijn zeer afhankelijk van de situatie waar ze in zitten. Dus een leider die in crisis iets moet oplossen of een leider die in relatieve rust een organisatie vooruit moet brengen... blijkt dus uit onderzoek, komt op hetzelfde uit. Alleen de volger verwacht van de leider andere dingen in crisis dan in relatieve rust. En wat blijkt is dat de aanname... Hè, dat je in crisis bijvoorbeeld iemand aan de top moet hebben die precies zegt wat moet dat dat niet altijd per se uitkomt op waar het moet zijn. Omdat dat autocratische besluiten zijn vaak. Hè, daar heb, hebben ze het ook over wat de effecten zijn van autocratische besluiten. Die werken eigenlijk maar zeer beperkt. Autocratische leiders die autocratische besluiten nemen, zijn ook moeilijk aanspreekbaar om dat weer los te laten. En op, op het moment dat een leider autocratisch blijft besluiten, ook in tijd dat het weer minder uh, lang uh, of minder nodig is, ontstaat weerstand in organisaties en uh, ontstaat er onrust in organisaties... en worden er vaak ook verkeerde beslissingen genomen aan de top. En dat kun je bijvoorbeeld zien in de bankencrisis. Dus dat vind ik heel erg interessant. En wat ik er ook interessant aan vind... is dat zij eigenlijk vanuit onderzoek pleiten voor opvoeding van volgers... Ze hebben het bijvoorbeeld ook over uh, het feit dat uh, verplichte quota voor vrouwen in de top effect heeft op volgers... die anders gaan kijken naar de leiders die ze nodig hebben.
1: Je noemt vrouwen. Is dat een specifiek thema of context die voor jou belangrijk is?
0: Ja, zeker. Ik ben een vrouw.
1: Je bent zelf een vrouw? Zeker, ja. ja.
0: Ja, en ik ben ook wel echt geïnteresseerd in hoe komt het nou dat aan de top minder vrouwen zitten. En ik vind het heel interessant om te zien dat, uh, daar refereren zij overigens niet aan... maar als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, Noorwegen... waar vrouwenquota in de top uh, lang verplicht zijn geweest... vanuit, ja, voor uh, 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 zeg maar beursgenoteerde bedrijven en non-profit-organisaties... dat dat vanuit onderzoek ook effect heeft gehad op het feit dat dat nu gewoner is... om vrouwen in de top te vragen... Terwijl de quota inmiddels in Noorwegen zijn afgeschaft. En in dat boek komt naar voren dat het voorbeeld van vrouwen aan de top... maakt dat volgers gaan geloven in dat dat dus ook kan. En ja, daarin haal ik dus uit dit boek dat als je leiders een goede kans wil geven... heb je dus ook een opdracht aan de volgers om die op te voeden... en te laten zien wat leiderschap kan zijn.
1: Ja. Dat, dat maakt het ook interessant, want inderdaad het tweede gedeelte behandelt verschillende topics, zoals ja, zeker, gender, zeker. Hè, waar we ja. nu in zitten. Maar ook helemaal op het eind het metagedeelte is enerzijds onderzoeksvaardigheden, en onderzoekbias en validiteit, maar ook die ethische kant. En in die uh, onderwerpen aan het eind zitten ook uh, bijvoorbeeld uh, maatschappelijke ondernemen en uh, duurzaamheid. Ja. En inderdaad onderzoeken wat jij net zette over man-vrouw en hoe dat ja. kan werken. Ja. Ik begon ermee, het is een wetenschappelijk boek. Objectief, hmm. zit er dan door de themasetting van dit werk enige subjectieve voorkeur, een visie in dit boek? Of leg jij die erin? Of...
0: <laughs> ik denk dat ik die erin leg, okay. eerlijk gezegd. Kijk, ik haal dit thema aan. Hè, terwijl jij begon met een heleboel onderwerpen die er in dit boek zitten. Maar, ja, maar het
1: kan, want ik ja. haal ik even maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja. Dat doen ze ja. ook aan het eind. Ja. Uh, om het nog duidelijker te maken, uh, zit in dat hoofdstuk over ethiek, zit wat mij betreft, heel duidelijk het idee dat goed leiderschap uh, wordt aan Aristoteles verbonden. Ja. Waarom ja. Aristoteles? En dan gaat het over dat je, en dan komen we ook terug bij jouw begin, misschien wel bij, jou, uh, bij jouw oma en bij jouzelf. Wat is goed leiderschap volgens Aristoteles? Is dat je vooral eerst invloed uitoefent op jezelf ja, zeker. Op in een kompas. Ja. ja. En dan gaat het over uh, virtue, over ja. deugden en dan Zeker, niet ja. fatsoen. En zij zeggen ook in het hoofdstuk, althans degene die het hoofdstuk schrijft... dat dat nodig is volgens mm -hmm. dat onderzoek om ja. een goed leider te zijn. Dus, dus dat zijn voor mij wel brokstukken waarin, nou ja, wat zou Thierry Baudet, <laughs> wijzigen, ik zei ja. even gekkigheid hè ja. de, of wie dan ook, maar nu mm -hmm. we er zo over hebben, van, zit je dat er toch in of wat, wat spreek je dan erin aan of hoe moeten we dit duiden?
0: Ja, zijn ze subjectief of ja. niet? Ik denk in het laatste deel van het boek, door de keuzes van thema's die ze kiezen, zijn ze wel subjectief. Ja. Ze zijn voorgesorteerd op een aantal thema's. Ze hadden nog heel veel andere thema's kunnen benutten eigenlijk. Dus dat is subjectief. Maar wat ik mooi vind, is dat ze vervolgens op de voorgesorteerde onderwerpen wel weer zoeken naar wat is daarover bekend en wat is daarover uitgezocht.
1: Met als bijsluiten dat ze dan met name natuurlijk een bepaald type onderzoeken. Ja, uh, klopt. Dat klopt. Doeken. Maar ja. dat, dat maakt het dan misschien wel weer objectiever?
0: Ja, maar ik denk zeg maar, het feit hè, dat ik nu het stuk van de volgers eruit haal, heeft ook te maken met mijn persoonlijke interesse in, nou waar we helemaal aan het begin mee begonnen. Hè, van ben je nuttig als leider of niet? En is het belangrijk dat er een leider is of niet, ja. um, dat gaat voor mij persoonlijk ook over. Maakt het uit dat ik een vrouw ben en kom ik Precies. dan op dezelfde uitkomst als een man?
1: En als we nou even een stapje verder maken, jij zei in het begin ook, misschien is de ontwikkeling wel van dat er uiteindelijk helemaal geen of al heel weinig leiders nodig zijn. Of hoe denk jij daarover? Want dat is ook volgens mij een thema, als ik het goed Zeker. hoor, wat ja. jou bezighoudt.
0: Ja, nou, ik denk dat de team zonder leider. Dat we daar inmiddels van weten dat dat wel nodig is dat er iets van leiderschap is. Hè? Want bijvoorbeeld in de zorg is er gekozen om dan coaches uh, in te stellen. Maar die hebben geen mandaat, waardoor er toch lastige situaties blijven liggen. Maar we hebben veel minder leiderschap of management nodig in organisaties dan er nu is, ja. vind ik.
1: En nu zeg je leiderschap en management. Zijn ja. dat voor jou hetzelfde of heb je dan toch weer twee dingen? Ja,
0: die je weet neemt? je, um, Antonakis en D hebben het over, het is eigenlijk twee kanten van een medaille. He, ja. Je moet de dingen goed regelen, maar je moet ook visie hebben. Eigenlijk, dat is heel kort ja. door de bocht.
1: Het kan grotendeels door mensen zelf of groepen zelf ja. gedaan worden.
0: Ja, helemaal. Als mensen heel hoog zijn opgeleid. Ja. Maar ik geloof er eigenlijk in dat alle mensen zichzelf kunnen leiden. Ja. Als je kijkt naar uh, de dingen die ik gelezen heb in de afgelopen tijd over zelfsturende teams. Daar zie je dat mensen het heel fijn vinden dat ze heel veel autonomie hebben, zelf met elkaar dingen kunnen oplossen. Maar dat er op een gegeven moment uh, lastige zaken ontstaan als er, als het niet duidelijk is waar de budgetten vandaan komen. Of als er collega's zijn die niet functioneren, dan wordt het ingewikkeld. Ja, als de
1: ondergrens bereikt wordt. Ja, ja. Mm -hmm. ja. En daar heb je dus management van nodig. Of.
0: Ik weet niet of het een of het ander is. Het heeft natuurlijk twee aspecten. Uh, allebei de aspecten daarvan. Ik denk op het moment, hè, als je even bij de kop pakt... dat iemand onvoldoende functioneert... en dat uh, collega's in een zelfsturend team... zo iemand niet meer durven aan te spreken... dan gaat het over de management dingen. Afspraken, plannen van aanpak en coachen. Weet ik veel wat allemaal. Maar het gaat ook over het leiderschap. Stel je de goede vragen. Ben je helder in waar we naartoe moeten? Ben je helder over wat, wat de grens is? Ik kan het op, op die aspecten niet scheiden als ik eerlijk ben. Nee,
1: nee. Ja. Het interessante vond ik nou, je zit dus in een opleiding. En, en één hoofdstuk gaat ook over ontwikkelen van leiderschap. Ja. En daar geven ze de interessante metafoor. Dat ze zeggen van eigenlijk is het geen leiderschapsontwikkeling, maar leiderontwikkeling. Hm. Je moet glimlachen. Je herkent het.
0: Ja, ja, ja. Ik heb dat hoofdstuk natuurlijk ook gelezen. Ja. Maar ik was even een beetje kwijt.
1: Leider ben je in een bepaalde rol of een bepaalde context. En, hm. en, en, en daarin kun je je ontwikkelen. Ja. En, en ze willen dus wat in, de, in ieder geval in dat hoofdstuk in jouw lijn misschien wat meer af van dat je dus leiderschap zou moeten ontwikkelen, mm -hmm. want dat ja dat is dat is toch dan, dan ben meer, je dat al eigenlijk? Ja, of, of dat is meer moreel geladen of dat is ja. meer ja. psychologisch geladen.
0: Ja, ja, zij hebben het over eigenlijk in de opleidingen. Daar blijkt hè, je kunt je vaardigheden leren, maar het geloof dat je iemand kan brengen naar de stip op de horizon, dat is iets anders. Eigenlijk branden ze daar je vingers niet aan.
1: Nee, daar komen nee. ze buiten. Nou, het interessante ja, ja. is, uh, een van de schema's die erin staan is, is ook wel leuk. Dat ze zeggen van ja, je, uh, je kunt inderdaad een aantal dingen ontwikkelen. Dat zijn management skills, mm -hmm. zouden we even kunnen zeggen. Dat zijn sociale skills, daar ja. kun je wel wat ja. op leren. En iets van self-management ja. eh, skills. Ja. Maar als we op een gegeven moment over strategie hebben, mm. zij passen dat onder een strategie. Dus een ja. visieontwikkeling, ja. uh, doelen stellen. Dat kan je
0: niet ontwikkelen. Tenminste, blijkt niet uit onderzoek. Nee daar, nee, daar hebben
1: ze in ieder geval niet... Uh... Nee. Dat is wel nee. interessant, want heel Zeker. veel vacatures uh, vragen juist ja. mensen met strategisch Zeker. inzicht. Ja. En dat blijkt dus <laughs> in ieder geval nog geen wetenschappelijke data over te zijn.
0: Wat trouwens niet wil zeggen dat het niet zo is. Hè? Nee. En, want dan is het onderzoek misschien nog nooit gedaan. Dat kan.
1: Ja, precies. En er is misschien een ander type onderzoek nodig. Ja.
0: Nou,
1: we hebben het over een heel aantal dingen gehad die jou aanspreken erin. Hè? Ja. We hebben ook gekeken naar wat het boek is en, en wat je ermee kunt. Ik snap heel goed dat je met de opleiding bereikt. Ik heb er ook iets over gezegd van dat ik denk dat bestuurders en algemene directeuren er zeker eens kennis van uh, mogen nemen. Uh, en directeuren als ze, als ze van, van studie houden. Graag wat, zelfs. Wat zou jouw advies zijn? Waarom zouden directeuren in het veld die niet de opleiding doen, toch dit boek moeten lezen?
0: Nou, eigenlijk ben ik het heel erg eens met jouw advies dat bestuurders, maar ook directeuren dit boek kunnen lezen om te weten van wanneer werkt leiderschap nou en wanneer niet. Nou, ik ben eigenlijk wel pleitbezorger van het feit dat we mensen in het onderwijs, maar ook in de kinderopvang en daarbuiten, emanciperen in goed onderbouwd te kiezen voor het vak wat ze uitvoeren. En ik snap wel dat dat misschien even studeren is, maar ik... Ik merk ook bij studenten die we hiertoe stimuleren... dat als ze eenmaal dat aan het doen zijn... dat ze daar ook plezier aan beleven... Ja. en met elkaar het mooie gesprek hebben. Ik kan me nog herinneren bijvoorbeeld... dat ik als schoolleider ook een intervisiegroep had. En dat gaat natuurlijk, en dat is ook logisch... veel over de urgente zaken die je bij de kop hebt te pakken... waarin je met elkaar samen mooi nadenkt... hoe zou ik dat kunnen oplossen. Maar het zou ook heel mooi zijn om bijvoorbeeld... in zo'n intervisiegroep van schooldirecteuren... of managers in de kinderopvang zo'n hoofdstuk te lezen allemaal. En daar is met elkaar over van gedachten te wisselen. En ja, dat te koppelen aan wat is jouw ervaring op dit gebied... en wat zegt de literatuur daar nu over. En zouden we dan iets kunnen aanpassen in het leiderschap wat wij voeren. En ik denk dat dat ook voor bestuurders interessant kan zijn. Ik weet dat er overleggen zijn. Dat gaat natuurlijk veel over de...
1: de strategische agenda, de, strategische de maatschappelijke agenda. agenda. Ja, ja.
0: Ja. Maar ook op dit vlak vind ik persoonlijk dat bestuurders hun vak beter zouden kunnen doen door zo'n boek te lezen... en daar met elkaar over van gedachten te wisselen... van wat betekent dit nu voor ons bestuurderschap bijvoorbeeld.
1: een beeld wat me een beetje opkwam toen jij vertelde over, uh, over die intervisiegroep... zo kan dat denk ik functioneren. Het is een soort van in- en uitzoomen. Ja, We zijn zo gewend om in te zoomen als, als, als leidinggevende of als teams. In onze school ja. kijken wij zo tegen leiderschap. Ja. Dit is onze visie. Ja. Maar door dit boek te gebruiken, leer je ook uit te zoomen. Mm -hmm. even, even, even geen mening te hebben, ja. maar eens, eens te bestuderen. Ja. Verschillende scholen kijken. Die zeven paradigma's zijn eigenlijk brillen waarmee je kijkt. Om een gekke variatie even te geven. Het hoofdstuk over evolutionaire, biologische paradigma maakt bijvoorbeeld heel goed duidelijk dat in ieder geval honderdduizenden jaren van de mensheid er helemaal geen top-down leiderschap nee. was. Nou
0: ja, in bepaalde regio's, ja. de mensen die in de landbouw werkten, die werkten samen. Ja,
1: maar dat was, dat was dus eigenlijk pas vanaf, uh, uh, wat zeggen ze dan, 3500 jaar geleden ja. of 35.000 ja. jaar geleden, ja. de honderdduizenden en misschien wel miljoenen jaren daarvoor, mm -hmm. toen mensen in kleine ja. groepen leefden met verschillende gebiedjes, ja. dan was er binnen dat gebied eigenlijk een heel coöperatief ja. leiderschap. Mm -hmm. en gekoppeld aan jouw opvatting... verscheen leiderschap daar waar nodig was. Ja, als je ja iemand...
0: en doofde ook weer uit als het niet meer nodig Precies. was. Precies. Ja. Dan gaat iemand... de corporate tribe boven. Ja, van de van corporate tribe. Ja, ja. Dus, ja.
1: De, dus dat, die zit in die school, dat is ook ja. interessant. Maar als je mm -hmm. dus dat doet, daar gaat ja. het mee om, dit is een voorbeeld... dan ga je uitzoomen mm -hmm. en opeens denk je van... hé, hey, wij denken wel heel erg die kant op. En dat ja. wil niet zeggen dat je, als je mm -hmm. weer inzoomt... dat je wel weer bij je eigen mening mag blijven...
0: Ja. Dat... Ja, maar je kijkt op, op, met een nieuwe bril en opnieuw kies je dan misschien voor hetzelfde, maar je hebt dan ook ruimte om anders te kiezen of anders te handelen. En ik, ja, dat hoort ook weer bij Aristoteles, hè. dan emancipeer je jezelf ja. en ontwikkel je jezelf. Dat vind ik ook als leiders belangrijk.
1: Dat is gelijk de uitsmijterronde nu, de, de, de drie tips die je nog mag geven, van wat zou je nog mensen mee willen geven in die ontwikkeling?
0: Uh, wat ik heel graag zou willen adviseren, er is een boek en dat boek heet Leren voor Morgen. En dat is een boek geschreven door Anje Ros, Hendrijn Heldens en Mirjam Lieskamp.
1: Leren voor Morgen.
0: En wat ik heel tof vind aan dat boek, is dat het een antwoord geeft op de gevleugelde uitspraak. Ja, wij leiden op dit moment kinderen op voor een toekomst die we niet kennen. Ik weet niet hoe het voor jou is, maar af en toe verlamt dat gewoon. Van ja, die toekomst kennen we niet, maar we moeten ze wel opleiden. En zij geven daar een heel mooi antwoord op. Nou, eerst is een schets van wat is dan die toekomst? Wat vraagt die toekomst? Maar daarnaast ook, wat heb je als leraar of uh, opleider te doen? Wat heb je als school te doen? Wat heb je als bestuur te doen? Een heel handzaam boek, ook weer gebaseerd op onderzoek... maar wel een praktisch handvat voor de vraag van... Goh, hoe leiden we nou op
1: ja. voor de toekomst? Het nee, is leuk dat je dat thema even aansnijdt. Wat, wat, wat mij wel eens opvalt, en, en dan kun je straks zeggen hoe dat beantwoord wordt... is dat mensen roepen inderdaad heel veel... oh, we leiden op voor dingen die we nog niet uh, kennen... En dan zeggen ze wel, en daarom moet, het is onbekend wat de toekomst is... Maar en daarom ja. moeten we dit leren. Ja. Maar als het onbekend is, nee, dat is ja, wel een mooie, mooie paradox. paradox ja. En, en wat, wat zeggen zij...
0: Uh, nou, zij splitsen die toekomst uit in weer in een aantal facetten. Ze hebben het over kansenongelijkheid en uh, te vroeg signaleren. Nou ja, ik wil niet zeg maar helemaal op dit nee. boek ingaan. Maar wat ik mooi vind aan het boek is dat ze eigenlijk een trap maken van wat moet je als leerkra leerkracht in het basisonderwijs, maar ook als opleider in de PABO, maar ook uh, binnen je management team, maar ook in je bestuur doen om een antwoord te geven. Ja. op die.
1: Toekomst. Kijk, want uh, ik denk dat het onderwijs kent de paradox van dat we enerzijds conserveren, we geven iets door wat belangrijk is ja. en anderzijds waar dit boek natuurlijk op ingaat. Ja. Het is vernieuwen. En ja. wat is die vernieuwing dan? Ja, precies. Ja.
0: Nou, dan heb ik ook een harttip En dat is, eigenlijk heb ik het daarover gehad. Uh, Kofi heeft het over de zevende eigenschap. En dat is houden zaag scherp.
1: Ja. En misschien wel gekoppeld aan zijn achtste ook. Maar die dat is uh, ja. nog een boek. Want dat gaat ja. helemaal door eigenlijk. Ja, daarover.
0: Ja, ja. Ik zou dat iedere leider echt zo gunnen. En het is tegelijkertijd zo moeilijk in de waan van de dag. Neem corona waar echt de enorme waan binnenwaait... en je eigenlijk geen ruimte mogelijk voelt om een uur buiten te gaan lopen. Ja. Maar ik zou iedereen dat gunnen. De zaag scherp te houden. En dat is dan een manier waarop jij ontspant of weer tot jezelf komt. En ik bedoel, voor mij is dat wandelen. Maar misschien gaan mensen naar de kerk of sportje... of maak je muziek of weet ik veel... Neem tijd als leider om je zaagscherp te houden, want daardoor word je echt een betere leider.
1: Ja, en dat is ook weer hersenwetenschappen. Ja, dus klopt. door echt. Je moet af en toe uitstaan ja. en niet aan allerlei dingen denken ja. om weer te regenereren. Zeker. In feite is dat ook onze remslaap. Zeker.
0: ja. ja. En um, wat echt als leider, en dat hebben zij trouwens, Antonakis en D ook over. Hè? Leiders, leiderschap corrumpeert. De powerparadox. Ja, niemand durft meer commentaar te leveren. Zorg heel erg dat je kritische medestanders om je heen hebt. En kritisch, omdat ze nou, toch je de waarheid kunnen en durven zeggen. Maar wel medestanders. Dus het is niet de bedoeling dat je mensen om je heen verzamelt die je afbranden. Maar ook niet mensen die je alleen maar naar de mond praten. En dat is best wel zoeken. Als je, ik denk hoe hoger je, dat zeggen zij ook, ja. hè, hoe hoger je in de top komt, wordt dat steeds moeilijker. Ja, ik gun dat elke leider, dat je dat voor jezelf faciliteert. Ja,
1: die, die nar bij die koning in, de, in het middeleeuwse ja. hoofd, was zo gek nog
0: Nee, maar. inderdaad, inderdaad. <totstukken>
1: Dit was Onderwijs Leiden met hart en ziel met als gast Vivian Tevreden, opleidingsmanager bij de KPZ in Zwolle. We spraken over een wetenschappelijk boek over leiderschap, The Nature of Leadership van de redacteuren Antonakis en Day. En over hoe dat boek zich verhoudt tot Vivians visie. Het boek is meer dan een verzameling wetenschappelijke theorieën en bronnen. Geeft een beschrijving van de belangrijkste leiderschapsscholen en zet deze in een historische ontwikkelingslijn. De scholen zijn kenmerken en attributies van leiders, charisma en nieuw leiderschap, Volgen gerichte benaderingen, relationeel leiderschap, contextueel leiderschap, gedeeld leiderschap, evolutionair biologische en neurowetenschappelijke perspectieven. Daarnaast geeft het boek huidige thema's weer, zoals gender, macht, identiteit, cultuur en leiderontwikkeling. Het boek eindigt met enkele filosofische, morele en methodologische perspectieven. In ons gesprek is Vivian ingegaan op vrouwelijk en gedeeld leiderschap, op leiderschap bij zelfsturende teams en op het belang van volgersperspectief voor gedrag en resultaten van leiders. Ze gelooft sterk in persoonlijk leiderschap en in het innerlijk kompas en heeft daarin een biografische inspiratie bedoeld. Haar oma die moedig en autonoom gedrag heeft getoond op een cruciaal moment. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door ATTC, schoolleidersopleiding in Hilversum, voor leraren en beginnende leidinggevenden in PO en VO. Mijn naam is Taco Visser en mijn motto is lesgeven en leidinggeven met liefde.